0: Hej,
1: witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Ja jestem Adam, a ze mną jest jak zawsze. Agata. Dzisiaj trochę nietypowo nagrywamy trochę później niż planowaliśmy, więc zapewne mogliście to zauważyć, że premiera nastąpiła z małą jedno- czy dwudniową obsuwą, ale mam nadzieję, że jakoś to.
0: Przepraszam.
1: <laughs> tak, tak, właśnie, właśnie to. Więc teraz przechodzimy do Aniosów i zaczniemy sobie od obozu Zielonych. Z tego co widzę. Microsoft udostępni nam parę informacji na temat dysków SSD, które mają być w Xboxach nowych, czyli w Series X i w Series S. I mają one być nie takimi typowymi dyskami SSD, jak ma to być w konsoli PlayStation 5, tylko mają to być takie no w jakiejś takiej customowej, powiedzmy, budowie i tak dalej. No podejrzewam, że tam w środku są zwykłe dyski, tak? Ale mają taką formę nieco, nieco inną. I mają być, ma być opcja żeby je podmieniać, kiedy konsola jest włączona. Czyli miało być hot swappable, <laughs> Czyli nie będziemy musieli do konsoli wyłączać, żeby sobie podmienić dysk na inny, jeśli chcielibyśmy w inny tytuł zagrać. Więc całkiem, całkiem fajna opcja. Ale też z drugiej strony nie wiem, czy jest takie bardzo dziwne, bo konsola dalej ma dysk wbudowany, na którym będzie przecież system i tak dalej, więc w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, by Miał, miałoby nie być takiej funkcji, to tak jakbyśmy właściwie zmieniali cartridge z Grow na Switchu. Nie jest to żadna pamięć potrzebna do działania systemu, więc... No ale tak czy siak fajnie wiedzieć, że coś takiego jest. Też pokazano tak, chyba Seagate zaprezentował jakieś dyski właśnie dla konsoli Series, raczej dla serii konsol Series Microsoftowych. I tak, no zobaczymy jeszcze, jak to będzie w ogóle cenowo, bo chyba nie było cen no nie, nie, nie
0: widziałam, raczej.
1: Więc sobie jeszcze na to chwilę chyba poczekamy. Tak. <grym> A jak już jesteśmy może jeszcze przy, 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 przy zielonych, mamy tu jeszcze tam jeden newsik na temat tego, że jest koniec, koniec Origina. I EA zmienia nazwę Origin na...
0: Na EA Desktop. <grym>
1: Mał. Wow. tak swoją drogą, nie wiem czy to się tak rozumiem to nie będziesz już nazywać usługa, którą mieli Origin Access tak się nazywało to, czy EA Access tam, że opłacaliśmy abonament i mamy dostęp do wielu, wielu gier EA to tak swoją drogą chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, bo nie wiem czy wspominaliśmy o tym, że będzie to wchodziło w skład abonamentu Microsoftowego tego Ultimate Game Pass Ultimate, czy jak tam się zwało więc będziemy mieli nie tylko właśnie gry z tego abonamentu nie tylko streaming, czyli XCloud, ale będzie też właśnie, będą też gry od EA, które są dostępne w EA access. Hmm. Więc jak najbardziej bardzo fajna opcja. Tak swoją drogą.
0: No, no i w sumie jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie się zmieni ten Origin na EA desktop, ale czy na razie jest podobno w jakiejś tam becie czy coś, więc no pewnie niedługo.
1: Tak, ja to chciałem jeszcze widzę sobie małą notkę dałem o grze Control nie wiem czy słyszałaś co, co się działo w temacie nie tej bardzo. gry że generalnie miała, ma ona zostać jeszcze raz wydana na konsolę nowej generacji ponieważ twórcy stwierdzili, że tam że to będzie najlepsze wyjście dla wszystkich, bo je, bo nie da się tam bo nie da się niby tam przyznać na przykład gra bo to wiesz, bo to będzie wersja taka kompletna z wszystkimi dodatkami i tak dalej i oni tam stwierdzili, że to będzie najlepsza opcja dla wszystkich bo nie da się tam jakoś na przykład dać tej gry tylko tym, którzy mają już grę z dodatkami na poprzedniej generacji, żeby mogli sobie pykać na nowej więc nie da się tam jakoś rozróżnić tych graczy, którzy mają wszystkie dodatki, a tylko nie wiem, podstawkę ma ktoś więc nie mogą tam na przykład udostępnić ludziom, którzy posiadają pełną wersję gry już z dodatkami, na przykład, że mogli sobie pobrać tą nextgenową I, i, i no właśnie, więc trochę tam się gracze oburzyli z tego powodu, mm. no ale to swoją drogą, ale co, 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 co dalej się stało? To się stało to, że, 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 że tą wersję przyznano nie, poprzez, poprzez błąd ludziom Aha. Tak. I, i właśnie trochę, trochę zaprzeczyli swym słowom, bo ludzie dostali do tego dostęp i, i trochę taki. Jak to mała wpadka ze strony twórców kontrol. Mm -hmm. <laughs> więc tak, tak tylko chciałem powiedzieć. Okej. Okay. No, to teraz przechodzimy do obozów czerwonych. Nie ma tego chyba tutaj, więc ja może powiem, że. Jak to się nazywało? Super Mario All-Star, tak? Ta trylogia teraz, którą wydano. Somebody.
0: <głos> tak, <głos> dokładnie.
1: Czyli tak, Mario N64, Sunshine i Galaxy, które na Switcha wyszły. Pomijając, że to też świetna sprawa, że one są ograniczone chyba do... I to dowiedziałem się ostatnio, o tym nie wiedziałem, że do marca jest nie tylko ograniczona wersja, sprzedaż wersji pudełkowej, ale też cyfrowa wersja miała być tylko do marca dostępna. Jest to w ogóle no bardzo, czego? bardzo dziwne. Nie wiem. Okay. Ale jak widać, ta polityka Nintendo bardzo dobrze się udaje, ponieważ grata wskoczyła już tam w sprzedaży na drugie chyba miejsce za Animal Crossing.
0: Mm. No.
1: Więc jak widać opłaciła się taka polityka sztucznego pompowania ekskluzywności. No. A czekaj jestem, czy naprawdę nie będzie można aż potem jej zakupić po tym marcu? No zobaczymy. Jeszcze pudełkowe to rozumiem wydanie, ale że cyfrowe miałoby nie być dostępne to o, bardzo, bardzo dziwne, dziwne.
0: A ty co kupujesz?
1: No mnie kusi. Myślę, że kupię, bo strasznie chciałem od dawna już ograć Galaxy, ale jakoś nie po drodze, mimo wszystko zgranie na stacjonarnych, mimo iż mam konsolę i, i Galaxy leży na półce. Kiedyś tam zaczęliśmy grać, już nie wiem, kiedy my to No, to było całkiem
0: spoko. No. Tak, no, już mm, bardzo schwalone. Mm, grałam jakoś no. bardzo długo, No Ja też mi się niestety podobało. nie, w
1: z końców. Ale właśnie, no, mam nadzieję, że... No myślę, że kupię sobie i bardzo chętnie ogram. Już to poprzednie Mariany też chętnie spróbuję w 3D. Kiedyś mm. trochę grałem, hihi hi, na emulacji na PSP 64 <laughs> Mario. To jest jedna z niewielu gier, która tam dobrze w miarę działała na tym emulatorze. U. Jeśli chodzi o N64. No, no tak, no cóż, więc. Więc tak. Więc chętnie jeszcze sobie pogram. Nie wiem.
0: Okej. Okay, Okej.
1: Okay. No, a teraz co? No niestety teraz bardziej smutna wiadomość. Znaczy smutna, no nie wiem, czy taka smutna.
0: O 3 ds
1: Tak, o 3 d ie
0: a to się bo odstawiłaś ogólnie Mema, ale ja nie do końca. Ja wstawiłem Mema. No
1: 3 ds zakończono żywo 3DS. Mm. Już koniec produkcji nastąpił i wielka szkoda swoją drogą trochę, bo. 3DS już zaraz by dziesiąte urodziny obchodził, więc tak trochę no widać, może już się im nie opłacało ale no powiedziałbym, że mogli się troszkę wstrzymać w związku z tym ze sprzedażą bo konsola, kiedy ona wyszła właśnie, zadebietowała 26 lutego 2011 roku więc no zaraz, zaraz by, byśmy mieli już 10 lat, więc szkoda, że nie, nie poczekali do tego czasu no, no ale właśnie już zakończono produkcję i no cóż, no z drugiej strony nie dziwnego, tak? No 10 lat prawie, no to już naprawdę jest bardzo długi okres jak dla konsoli no cóż nie wiem, czy, czy gdzieś były jakieś informacje ile konkretnie już tam się sprzedało do tego czasu już zerknę szybko z tego co pamiętam to tam nie najgorsze wyniki osiągała jeśli chodzi o sprzedaż, mimo tego iż tam chyba Wieszczono raczej już rychły koniec z konsolą, biorąc pod uwagę, jak się rozwijał już rynek smartfonów. Hmm. Ale, mimo wszystko, dalej chyba nieźle sobie radziła konsola, ale niestety nie mogę nie widzieć takiej informacji, jeśli chodzi o sprzedaż. Wydaje mi się, że to już jakiś czas temu było, było ponad 70 milionów, z tego co pamiętam, więc, więc radziła sobie jak najbardziej przyzwoicie, w przeciwieństwie do Wity. O której też będziemy dzisiaj mówić swoją drogą, ale to jeszcze trochę później. No i jest tutaj informacja, że ponad 75 milionów sprzedało się. Więc w dalszym ciągu myślę, że całkiem sympatycznie. No, ale z drugiej strony, jak pomyślimy sobie, że Switcha już tutaj widzę, że sprzedało się czy tam no wysłano do sklepów, tak? Ponad 61 milionów. Mm, w trzy no. razy w krótszym okresie czasie, no to na, no, na przestrzeni takiej tak krótkiej, no to. No tak. No ale wciąż. trochę no, różni. No tak, no ale wciąż 75 milionów to jest bardzo fajny wynik. Wiadomo, że ma się nijak do chyba 150 milionów DSa no, ale w dalszym ciągu lepiej niż 10 milionów wit. No. Co tam jeszcze u czerwonych coś mamy?
0: E, tak. E, dotarła do nas informacja, że Switchy e, Switchy e, osiągnął. E, najwyższą sprzedaż w historii USA w, w sierpniu. Tak, przybijam z tym sam też że poprzedni rekord też Nintendo Wii. Tak. Więc powodzi się. No i bardzo dobrze.
1: Ja jak najbardziej propsuję. Świetny sprzęt, nie dziwnego. No, czekamy na Switcha 4K teraz. Myślę, że może, może, kto wie. Zobaczymy w sumie no coraz więcej tych plotek, tak, więc who knows. Ja widzę, że jeszcze masz coś tam jako tutaj. Fanka Animal Crossing coś jeszcze się pojawiło w temacie w naszej rozpisy. A,
0: no tak, tak. Będzie nowy update do Animal Crossing. Teraz będzie. Czekaj 30. Tak, 30 września. Czyli zaraz, jak już tego słuchacie. No i mają być dodane jakieś tam różne spuki, rzeczy. Jakiś Halloween i tak dalej. Będzie można chyba sadzić dynie. Jakieś tam różne przedmioty nowe i tak dalej. I będzie też noc Halloweenowa tam 31 października. Więc będzie można jakieś tam cukierki rozdawać swoim tutaj mieszkańcom. No i tak... I z tego, co wiem, to jeszcze zapowiedziano jeszcze kolejny update, który będzie jakieś tam świąteczne rzeczy dodawał. No i dokładnie jeszcze nie wiadomo, co tam ma być, ale wiadomo, że będzie w, jakoś tak w późnym okresie listopada.
1: Miejmy nadzieję, że ten event Halloweenowy będzie bardziej udany od Wielkanocnego, gdzie... Chyba już wszyscy mieli dość jajek. Tak, tam.
0: coś kojarzę. Ja na szczęście akurat nie uczestniczyłam jeszcze w tym wędzie. Nie, nie momencie, zdążyła bo... się załapać. Tak, no. tak. No, także może to i lepiej. No. Także będzie na urodziny może.
1: No właśnie, to jeszcze tutaj. To chyba tyle od Nintendo. No. Ja tutaj może jeszcze opowiem o animacji, która ma się pojawić a konkretnie w świecie Blade trainera Wydaje mi się, że już jakiś czas temu były jakieś informacje i o tym coś mówiliśmy już chwilę temu. No i teraz dostaliśmy trochę więcej i będzie produkcją zajmował się Adult Swim. I sama akcja animacji ma się dziać pomiędzy pierwszą a drugą częścią i ma być umieszczona, czy ma być osadzona w 2032 roku. Mhm. Więc no, ja czekam, Z tego czekam. co widzę to
0: 13 odcinków ma być półgodzinnych. Mm
1: -hmm, no Chyba niestety nie było daty jakiejś przewidywanej, e, kiedy by się miały ukazać, e, więc sobie chyba chwilę poczekamy, no ale ja trzymam kciuki jak najbardziej i będzie oglądane. No, może mm -hmm. no. <muszę> w końcu ciebie Aga tutaj wziąć i mam, musimy obejrzeć. <muszę> Kiedyś chyba zaczęliśmy pierwszą część, ale dziś nie, prze, nie przemęczyłeś, czy tak nie wiem, czy to można mówić o męczeniu się przy tak dobrej produkcji. E, no,
0: może teraz skoczymy do niebieskich. Ym... O,
1: tam się działo, szczególnie jeśli chodzi <głos> o ceny gier.
0: O, tak, ceny gier to w ogóle jakiś kosmos. Z tak. tego, co że to nie wiem, 70 dolarów? E, tak, nie,
1: to zapowiedziano, że chyba GTA 5 ma kosztować 70 dolarów. No. Znaczy to też na nowej generacji zapowiedziało chyba tutaj czy, czy Activision też, że gry mają jakoś tam kosztować 70, dola, 70 dolarów, ale Sony powiedziało, że ekskluzywy będą kosztować też po 70 dolarów. A widziałeś jaki był przelicznik na Europę? Że co? A widziałeś przelicznik na Europę, 70 dolarów? Nie. Będzie, jak myślisz, ile? Eee,
0: 80, tak, euro.
1: 80 euro. Tak, 80 euro. Także nie wiem, jak to działa. Już 70 70 euro byłoby lekko krzywdzące być może. Znaczy też u nas tam chyba, w Ameryce to chyba też są ceny bez podatku, więc to też tam trochę inaczej może wygląda, ale wciąż... Dolar chyba od dawna nie stoi tak wysoko, żeby to był dobry przelicznik jeden do jednego. Hmm. No ale, ale no. Więc 80 dolarów za grę. Czyli powiedzmy 350 zł za jeden tytuł. Znaczy to nie. była mowa o ekskluzjwach <laughs> tylko. Yy... No, ale... No, no, no,
0: Szanujmy się.
1: Tak, no to, to już naprawdę strasznie dużo pieniędzy, szczególnie dla nas, tak, w takiej Polsce. No. No to to jest jed... 350 zł. No to to jest, nie wiem, jedna czwarta, jedna piąta pensji wielu osób. Mm. Jedna piąta, powiedzmy. No to to jest naprawdę masa pieniędzy za jeden tytuł. Ale też, nie wiem, czy widziałaś, a, no bo tam też oczywiście Sony tłumaczy się, że tam te gry coraz więcej kosztują i tak dalej, wiadomo bla bla bla, ale też Sony mogą dostępnić jakąś usługę, już nie będę jak to się ma nazywać, chyba w ramach Playstation Plus na nowej generacji, że będą tam dostępne chyba głównie ekskluzywy z poprzedniej sonowskiej, z poprzedniej generacji które będzie można sobie ograć na piątce. i będą w cenie tam abonamentu dostępne i no właśnie, i, 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 i nie wiem, i tutaj im się opłaca już te tytuły taką udostępnić za darmo, mimo iż kosztowały takie miliony. A ja wiem, że one się sprzedały pewnie nie najgorzej. Ale wciąż były, po, nie wiem, po 60 dolarów sprzedawane. No to, to też może za mało, a tu tak upłaca im się nagle wrzucić wszystko, zamiast wydać mastery nie kupują jeszcze raz ludzie. No właśnie. Których było pełno na PS4 swoją drogą. No, więc. No nie wiem, no tak czy siak te ceny
0: w nią ale za to y, podobno 99% gier z PS4 ma chodzić na PS5 więc to jest już akurat dobra informacja tym razem.
1: No ciekawe właśnie, bo wcześniej chyba była mowa, że w ogóle tych gier ma być niewiele i chyba głównie ekskluzywy, Jakieś tam mhm. czy tam te większe, ważniejsze tytuły a tu nagle taka informacja, że właściwie większa część biblioteki będzie działać. No. no. No nie wiem, no to chyba pozostaje się tylko cieszyć z tego powodu, nie? Jeśli mm. ktoś miał starszą konsolę, będzie mógł co, nie wiem, sprzedać i jeśli będzie chciał grać, te jeszcze gry, których może nie zdążył czy coś, to e, będzie miał możliwość.
0: No. Tu akurat spoko. E,
1: tak. To nie wiem, czy coś jeszcze od Psy...
0: Hmm, to by było chyba na tyle.
1: E, słuchałem sobie, nie mogę jeszcze powiedzieć... Ja jestem, takie, nie wiem, na formu gadki zasłuchałem, mówili też o PlayStation 5, tam Kubar mówił o dostępności PlayStation 5 bez napędu, że jest strasznie, strasznie niska, tam podawał jakieś tam z jednego sklepu informacje, że mieli 24 konsole z napędem i 3 konsole bez, więc to jest ile? 1 do 8. Mm -hmm. Więc strasznie, strasznie mało. jeśli faktycznie jest taka, no, że generalnie jest strasznie ciężko dostać, pomian, że w ogóle było dostać te konsole, to bez napędu już w ogóle, więc ciekawe, czy faktycznie może Sony gdzieś tam na ostatnią chwilę gdzieś wyklepało te bez napędu wersje, żeby, żeby mieć jakoś konsolę w niższej cenie, tak jak Microsoft mm. ma dwie. Ciekawe. Chociaż, chociaż to ta wersja z napędem wygląda, jakby slapnęli tak na prośb no i <laughs> więc też nie wiem.
0: Ale kurczy, no, jednak mało jest opłacalne mi się wydaje ten, tej samej, no nie wiem, tej, żeby pobierać gry. No nie? No bo tej jednak kurczę... Only. No właśnie, no bo kurczę, ani sobie nie odsprzedaż, później nie, ani nic.
1: A jeszcze, a jeszcze zauważ, że zazwyczaj te gry w sklepie internetowym są droższe, bo no tam masz, masz tylko jedno źródło gier, tak? Czyli oficjalny sklep. Hmm no to też, ale z tego typu na przykład w Ameryce to te ceny są takie same na pudełku, co co masz w pudełku i to co masz na sklepie więc To wszystko przykład...
0: kręci się wokół Ameryki
1: Oj, no tak, tak, no, ale to jednak dalej nie, no spory tak. rynek nie? i wiesz, na przykład tam to inaczej wygląda niż właśnie u nas gdzie masz hmm. te, nie wiem, 300 zł za grę czasem w tym sklepie 280 a w pudełku kupisz za 200 z groszami na przykład mm -hmm. więc to też nie do końca się tak przykłada
0: no no, to może przejdźmy do PC. <grym>
1: tak, ja tu widzę jeszcze nie wiem, czy może jeszcze powiem o tym smutnym newsie dotyczącym pewnej serii gier, którą lubisz
0: A, no tak. Niestety twórca Raymana Michael Michel. Ancel Ancel. <grym> Michel, Ansel. Nie, <grym> nie tak? wiem, On jest przecież chyba z Francji, to nie ma się No, chyba tak, on jest chyba z Francji. Ale się nie
1: uczyłaś francuskiego, Aga? Gdzie, gdzie...
0: Nie. nie. Okay, nie, może nie, może nie okay. <grystanie> stwierdził, że zakończy swoją karierę w branży gier po ponad 30 latach. No i tutaj on stwierdził, że sobie będzie, że się skupi na swojej drugiej pasji jakimś wildlife. Jakimiś tutaj zwierzątkami podejrzewam or something. Już bardzo
1: proszę, to już swoje, swoje się tam narobił, ale, no bardzo to smutne, bo zapowiadał jeszcze chwilę temu, no
0: właśnie,
1: że kiedy skończą się prace, czy kiedy skończy pracę nad Beyond and Evil 2, to zacznie się, zacznie się, zacznie pracę nad nową częścią Reimana. No, ale wiesz, na no pytanie, kto ma, to, czy, czy może udzieli praw na przykład, czy może jednak gdzieś tam będą tworzyć nową część? No, ja bym chętnie przytulił w dalszym ciągu Reimana nowego. No. Jednak tego pełnoprawnego w 3D. No ale zobaczymy, może ktoś się trafi, może będą mieli prawo, może ktoś się trafi To z jakimś pomysłem na to. Weż, no już też nie dziwię się, może już swo, swoje się tam w branży nasiedział, więc... Nie, no tak, no weż, 30, 30 lat też, to też, trochę no, też, dużo. Też nie ma co na siłę, a może ktoś się trafi ze świeżym pomysłem na to, wiesz. No. Może jeszcze widzi to na dobre, no, kto wie, zobaczymy. Trzymajmy zobaczymy, kciuki, żeby zobaczymy. tylko ta marka nie umarła całkiem przez to.
0: No, do tego się obawiam. Podano także wymagania do cyberpunka. 2077 na
1: PC. To co, Aga? nie, nie wiem, że nie, nie masz co robić miejsca na dysku.
0: <głosy> nie no, właśnie te minimalne nie są takie najgorsze, bo na przykład e, procesor e, i piątka. I to chyba nie wiem, czy nie, jakoś nie najmocniejsza. 3570K.
1: No to już taka stara, jakiś sprzed kilku, kilku lat. Generacja. No,
0: no. 8 GB. Nvidia GTX 780, no to tu już trochę gorzej. No trochę gorzej. No i 70 giga pamięci.
1: Tam nie wiem, czy zalecany SSD nawet nie był, nie?
0: Tak, zalecany mhm. jest SSD.
1: No, ale wymagany nie jest. No, więc w sumie kto wie, może byś pograła, gdyby nie karta. No, nie ja, ja nie już, karta. Ja już jestem bliżej tego, ale karta dalej boli u mnie to mhm. samo. No. No więc, więc
0: tak. miłe zaskoczenie.
1: No tak, ale wiesz, no z drugiej strony czy to jest zaskakujące, skoro ta gra ma chodzić na konsolach obecnej generacji, czyli na Xboxie One i to tym zwykłym też, jeśli ktoś ma Magnetowit i na PlayStation <laughs> 4, no to nie dziwnego w sumie, że ma takie minimalne, a nie inne. No. Wydaje mi się, że jednym jeszcze z obozu zielonych newsów, który był większy w ostatnim czasie, to to, a, że tak. mhm. Microsoft zakupił Bethesdę i, i Dumie i, 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 i co tam w fa, fa, i wszystko inne. Scream. Ale nie, no w sumie, w sumie nie wiem, no taki, taki dum to nie wiem, czy należy do Bethesda. Bethesda chyba wydaje, a przecież to Audi, ID Software robi, więc it Software. Mhm. <laughs> więc może tu jeszcze jeszcze nie będzie tak. No ale ciekawie, znaczy no to na pewno jak będą jakieś ekskluzywy to i tak za parę lat i też raczej będą Xbox plus PC, więc czy też Windows 10, więc też to nie będzie tak, że to będzie tylko konsolowa ekskluzywność, mm -hmm. tylko i wyłącznie na Xboxa, no. Ale zobaczymy w ogóle, co, jak to tam dalej będzie się dziać w tym temacie. No i tak chyba wszystko. Jeśli o to chodzi, o sekcję newsową, czy coś jeszcze no, pominąłem. Jak
0: jeszcze ja tutaj widzę, trzy się Okej. Okay. <śmiech> e proszę, bo mi się coś tu wiesz. Okej. Okay. Z tego, co gdzieś tam się obiło uszy, to podczas, gdy tutaj użytkownicy zamawiali sobie najnowsze karty od NVIDIA RTX 3080, no to wyciekły dane niektórych klientów, łącznie z jakimiś danymi wrażliwymi. No, no. więc trochę niefajnie. <grych>
1: Ale słyszałem, że wyciekło ostatnio coś jeszcze poza danymi klientów w sklepach.
0: A, a, tak, wyciekło, wyciekło, a tak dokładniej to kod źródłowy Windows XP. Uuu. Więc kto chętny, może sobie myślę. przejrzeć. I... Więc
1: myślę, że jeśli ktoś jeszcze używa, to to jest kolejny argument, żeby przestać.
0: <grym> no właśnie.
1: <grym> no, tak jeszcze ciekaw jestem jak sytuacja na przykład z bankomatami, bo z tego, co pamiętam, to... No właśnie, Dwie część korzystała z tego systemu. No, ale to już były jakieś newsy przed chwili, więc nie wiem, może już się pozmieniało w tym temacie.
0: Znaczy się, ten news był sprzed trzech dni chyba. No tak, tak ale chodzi ciekawa. mi o same,
1: wiesz, o to, co mówię z tymi bankomatami, no to już tam jakiś czas temu dłuższy czytałem, nie?
0: Uh
1: -huh. Ale no. Więc tak, ciekawe tam, czy coś wyniknie z tego wyciśnięcia kodu, czy coś tam ciekawego może wyciągnął. Uh -huh. No Zobaczymy pewnie dopiero, za jakiś czas się dowiemy. A jeszcze chcę, wrócę może do tej NVIDIA. Proszę to płynne przejście, ale chcę i tak to <laughs> powiedzieć, że słyszałem, że spominam, że oczywiście jak chcesz kupić 3080, to nie kupisz, bo nigdzie nie ma to jakieś ubiło mi się o uszy, że są jakieś problemy w ogóle z tymi kartami, że to, że pojawiają się, że wywala ci z gry na przykład i nie ma żadnego kodu błędu, ani nic, tylko że po prostu ci wywala do pulpitu i elo i mhm. inne takie rzeczy, więc mhm. i, i nie tak cudownie jakby się wydawało. Tak, na razie są takie doniesienia, że to niby jest powodowane może przez to, że na przykład ktoś tam się za bardzo podkręcił no i tam zalecają, żeby obniżyć tam lekko te zegary i tak dalej. No ale chyba nie po to kupujesz karty, żeby obniżać jej teraz. No właśnie. No tak, to fajnie. Więc no, zobaczymy, no to bywa, tak? No i e, e, early no ja adopters. No i jakaś łatka no, będzie to się, i
0: się naprawi.
1: Tak, na pewno. No to często bywa niestety tak, jeśli chodzi o właśnie takich early adopterów, że gdzieś tam coś wychodzi już już, kiedy produkt wyjdzie do klienta. No, no, a teraz... Tak jak przecież
0: z tymi naszymi kartami, gdzie wiesz, wyszło GTA, sobie kupiliśmy i w ogóle na początku to nie działało. Ale no to wiesz, to kwestia ładka,
1: no. tego, że sterowniki już potem wyszły takie no. zoptymalizowane no. Pod, pod tą grę konkretnie, nie? Hmm. A nie tyle, że to był Problem samej gry. Czy znaczy, no, rozumiesz. No. Po prostu ona nie była super mocna, już sobie nie radziła, i jak wyszły już takie bardziej pod grę zrobione sterowniki, to, to po prostu był skok wydajności, ale hmm. nic tam nie wywalało, powiedzmy, nie?
0: No, nie, no to akurat tak. No i jeszcze ostatni news to był o Amazonie, który zaprezentował y, odpowiedź na Xclouda, czyli Amazon Luna. A,
1: no tak. To no. już jakby, jakby ktoś jeszcze miał za mało platform streamingowych, to jest kolejna. Tak jest. Jej. Już, już się nie mogę doczekać, aż będę mógł zapłacić za, za abonament tej platformy. Tak. No, więc tak. Nie wiem, czy tam coś była jakaś mowa o jakichś ekskluzywach albo coś, czy... albo w ogóle, jaki tam jest... Jaki ma być system? Czy kupujemy gry i, i, i w, tym, w tym... Czy mamy, korzystamy z własnej biblioteki?
0: Znaczy się w sumie to nie wiem, czy jest jakaś konkretna informacja nie było jeszcze
1: podane nic poza tym, że hej, odpalamy platformę streamingową, cieszę się
0: znaczy się, no z tego co widzę to ma być 4K60 FPS no tak, ale właśnie nie
1: ma, nie ma informacji o tym, czy to będziemy korzystać z własnej biblioteki, będziemy tylko płacić za możliwość korzystania z jakiegoś tam sprzętu w chmurze czy będziemy musieli wykupywać w sklepie Amazonu gry, żeby w nie grać tak jak jest w Stadi
0: no Właśnie nie widzę nigdzie takiej informacji, więc być może nie była podana. Hmm, no takie
1: takie nieistotny detale. Nie, ale 4, 4K.
0: Znaczy się widzę, że ma być w październiku. Yy, a czekaj, jest, że coś w ramach wczesnego dostępu ma zaoferować całkiem pokaźną bibliotekę gier w przystępnej cenie 5,99 dolarów. Czyli, czyli będziemy, czyli będziemy chyba mieli takie
1: jakby... Czyli. Czyli będziemy mieli jakąś tam pulę gier, w które będziemy mogli grać po prostu.
0: No chyba tak. Z tego by chyba wynikało. Aż to, to twój był news, więc Ech. ja tutaj się pocę. No, tak, ale
1: teraz trochę partyzanckich w warunkach nagrywam, nie bardzo mogę, mogę jakoś tutaj... Mm. No, więc tak. No to...
0: Jeszcze nie wiem, czy chcesz o tym wspominać, ale jest tutaj informacja jeszcze w rozpisce o Facebooku.
1: A, Facebook, tak chciałem powiedzieć, jest Facebook i to nie wiem, to trzeba by użyć naprawdę jednego wulgarnego zwrotu, żeby opisać, czy też przymiotnika, żeby opisać to, jak, jak wygląda teraz Facebook na platformach desktopowych. No ale to jest jakaś, jakaś porażka, to jest jakiś żart po prostu. To jest jakiś żart, ja nie wiem, kto to zrobił, dlaczego.
0: Ja się cieszę, że jeszcze mi się nie włączył ten... Nie włączył ci, a u mnie nie, nie ma
1: opcji wyłączenia tego nowego. To jest, to jest naprawdę jakiś żart, tak jak wygląda ten Facebook teraz. Naprawdę, ja, roz, ja rozumiem, ja rozumiem z jednej strony, tak, że, że, im tam gdzieś w Excelu wyszło, że to nie wiem, 1% osób korzysta właśnie, nie wiem, gdzieś na komputerze z Facebooka i to w ogóle nie ma co, nie ma co w ogóle sił przerobowych kierować, by to jakoś ja dopracować. Ale
0: głównie na e kompie korzystam. No ja tak samo, ja nie lubię na no.
1: telefonie bo w ogóle ani pisać, ani nic, ja nie korzystam za bardzo i jeśli jestem w domu, to nie ruszam. Właśnie na telefonie. Więc nie wiem, no ale może jesteśmy boomerami już aga i teraz to się <laughs> korzysta tylko z telefonu. No ale właśnie, i, nie wiedzieć, po co w takim razie ruszyli to, co było. To, co było, nie było dobre w żadnym względzie. Było mm -hmm. też złe. Ale I teraz jest też jeszcze działało. gorzej. Tak, ale teraz jest jeszcze gorzej. I tak, no przede wszystkim co, no tak, jedyny plusik to jest tryb ciemny. Fajnie, super. Ja miałem jakieś pluginy, które mi zmieniały wygląd Facebooka. Tak,
0: pamiętam, że coś to się komentarze potem psuło, Tak, potem psuję, tak, bo... mi się coś
1: zepsuło, bo się no. zmienił trochę wygląd Facebooka i, i to już nie współpracowało, tak jak trzeba z moim tym optyczką, no ale właśnie. E, więc się trochę pozmieniało znaczy trochę, no wszystko się zmieniało, jest na modłę wersji mobilnej, tylko, że niestety jest właśnie przeniesiona wersja mobilna, więc jest strasznie wielkie marnotrawstwo przestrzeni horyzontalnej. No tak,
0: to chyba boki, Po bokach jest tak jakby pusta przestrzeń. Tak, tak? Chociaż wydaje się co mi się, pamiętaj. teraz coś się
1: zmieniło, chyba że ja to sobie dziś włączyłem, że czat znowu się wyświetla z boku, znaczy lista znajomych no. i tak dalej, bo wcześniej trzeba było, w ogóle tego nie było z boku chyba o na Jezu. stałe. No. Tak mi się wydaje, tak u mnie przynajmniej tego nie było, musiałem sobie włączać i mi się tam wyskakiwało tam z góry czy coś, nie? I, a teraz mi się wyświetla na stałe znowu, tak jak było mhm. kiedyś, więc, yy, więc to chociaż tyle. Yy, ale generalnie no tak... Yy, kiedy, nie wiem, przeglądamy na przykład takich fanpage'u zdjęcia i sobie powiększymy, to ono się wyświetla nam nad wszystkim jakby, czy, czy jakby w nowym nowej, nowym nowej oknie, powiedzmy. Znaczy, no nie nowym oknie, ale nad wszystkim się wyświetla, więc na przykład czaty nam znikają. Mhm. Wydaje mi się, że tego nie było wcześniej. Mnie to, mnie to osobiście denerwuje.
0: A jak wyłączysz, to się pojawiają te czaty? Tak, czy... ale,
1: ale jakoś gorzej. No nie wiem, dla mnie to się gorzej o, obsługuje o. teraz. Yy, czy też, no właśnie czy też w ogóle właśnie czaty w samym sobie. Wyświetla mi się ich mniej. Wyświetlają mi się, mam pomniejszonego Facebooka jak zawsze, a wyświetlają mi się tylko cztery zamiast sześciu, które miałem wcześniej. Mhm. To to, co w ogóle jest dla mnie jakąś kpiną, to między czatami nie da się przełączać tabem. <grym> po prostu przeskakuję na kolejny obiekt tab, a nie mhm. pomiędzy oknami do wprowadzenia tekstu. To jest w ogóle jakaś kpina dla mnie w tym momencie. Ja nie wiem, no to jest taka podstawa jakiegoś, nie wiem, UX, UI mi się wydaje, że to jest taka funkcjonalność.
0: No, ale też w sumie mi się wydaje, że nawet jak jakieś osoby niepełnosprawne korzystają, to też na przykład często używają jakichś tam skrótów klawiszowych, no i to powinno jednak działać.
1: No tak, no przecież to jest no, to czasu, ja muszę zabierać się go z klawiatury, na myszkę i klikać na kolejne okno, to jest porażka mhm. jakaś. A, no i jeszcze jedna rzecz, którą usprawniono to mhm. można włączyć, jak ktoś ci wyśle filmik na czacie, to możesz go włączyć w pełnym ekranie i on będzie działał, a nie będzie się wyświetlało statyczne ujęcie, tak jak było dotychczas. No Więc to wow, Facebook, naprawdę, po tylu latach ci udało, ale za jaką cenę? Za jaką cenę? Chcę, chcę zapytać.
0: Nie takiego Facebooka nic nie robił. Tak,
1: tak, no właśnie, tak jak, jak w tym memie z Kratosem, Polska, tam, z stanosem, tak, że <laughs> że jakim kosztem to wszystko? ile to kosztowało? No wszystko. No, no i tak Bez to niestety... F. Tak tak to niestety wygląda tutaj, no to jest kpina. Hmm. Nie wiem, no naprawdę ja już od dawna miałem ochotę przestać korzystać z Facebooka, a to, to tylko jeszcze bardziej zachęca, by, by w końcu to zrobić.
0: W sumie mi się wydaje, że tak naprawdę to w Polsce jest taki bardzo popularny ten Messenger i w ogóle, że na Facebooku ze wszystkimi No wiem, do końca, że osób, nie na no, jakichś Whatsappów korzysta. No właśnie, u nas to jest chyba tylko taki popularny, mi się wydaje, że no nawet ja kiedyś nie... jak jakieś testy chyba Facebook prowadził, jakieś tam nowych funkcjonalności, to w Polsce, bo to z tego dużo korzysta u nas ludzi.
1: No tak, ale ja nie chcę nie mówić, ja chciałem nie raz. na przykład ciebie namówić na przejście na Signala czy coś. No, to... no
0: wiem, wiem. No to
1: Właśnie. No, no to co, przechodzimy do omówienia. Dzisiaj będzie jeden tytulik, a konkretnie gra i będzie to Uncharted Złota Odchłań. Czy też Golden Abyss? Mm -hmm. No i co? Jest to gra, właściwie tytuł startowy na konsolę PlayStation Vita. Ooh. Tak, ukazał się na premierę. Czyli była to chyba końcówka, końcówka 2011 roku jeszcze, tak? Więc.
0: Już chwila. Tak, no
1: więc chwila. Już też w przyszłym roku będziemy dziesięciolecie Wity świętować. W ogóle, wow. Kiedy to zecięło, nie? Ja kupiłem w sumie Witę, nie wiem kiedy, jakoś tak niedługo później się, z rok czy dwa lata po premierze udało mi się dorwać. Więc jeszcze to był czas, kiedy w ogóle e, miało się nadzieję, że jeszcze Vita będzie żyć. Jeszcze tam były różne plotki, zapowiedzi różnych gier. E, pamiętam, były plotki chociażby o Infamous, że miała się pojawić jakaś odsłona na Vicie. To był czas, na premierę na przykład Clizona kupiłem, który był wow, świetną grą. Nie wiem, czy ty grała. Masz chyba grę. Nie wiem, czy grałaś. Grałam trochę. no. On jest naprawdę świetny no i właśnie, ale pierwszą grą bo grą, w którą tę konsolę kupiłem, używaną yy, i właśnie z tą grą to była właśnie Uncharted, to była pierwsza gra w którą grałem na Wicie. Yy, no i nie powiem, że robiła naprawdę fajne wrażenie wtedy i wydaje mi się, że robi całkiem niezły dalej, mimo iż takie killzone ją yy, pobił, jeśli chodzi o grafikę i gameplay trochę też, ale może kiedyś o tym powiem jeśli będziemy mówić o killzone yy, yy, i właśnie, no był to tytuł premierowy, więc oczywiście chciano pokazać yy, moc konsoli ale też oczywiście, jak wiemy, Wita miała, oprócz guziczków i kawoczek analogowych, które są bardzo, bardzo fajne, posiadała też takie rzeczy jak dotykowy ekran i dotykowy panel z tyłu i żyroskop. Mhm. I tak, no, więc, więc to było oczywiście wykorzystywane nie zawsze tam, gdzie byśmy chcieli. No tak, no generalnie na to chyba każdy wie, że to już mówiliśmy niedawno, mówiłem o trzech częściach stacjonarnych. To jest trochę chyba taki delikatny spin-off, można powiedzieć, ona się chyba dzieje, wydaje mi się, pomiędzy pomiędzy chyba drugą a trzecią częścią, mniej więcej, jeśli chodzi o te, te tytuły z głównej linii, jakby, tak, z konserwacji stacjonarnych. No i właśnie. Sama gra to jest oczywiście szczelanka, taka przygodówka, strzelanka z trzeciej osoby systemem osłon no i właśnie, gdzie gramy naszym Nathanem Drake'em, czyli takim trochę Indiana Jones'om i przeżywamy różne przygody w poszukiwaniu skarbów, w jakichś dżunglach, ruinach, no i to oczywiście wszystko jest tutaj, sama gra jest trochę też mniej wydaje mi się generalnie to jest Uncharted, to od razu widać, więc jeśli o to chodzi, to naprawdę wydaje mi się że udało się całkiem fajnie przenieść to na platformę mobilną, ale z drugiej strony też czemu miałby się nie udać, skoro mamy Mamy i potrzebną moc, żeby gdzieś tam tą grafikę fajną zrobić, i mamy też dwie gałeczki na wicie, więc nie było problemów z przeniesieniem sterowania takiego powiedzmy, tego głównego, czyli tam obsługa kamery chodzenia, mhm. więc tutaj wszystko było na miejscu. Ale no właśnie, no, oczywiście trzeba było też wcisnąć wcisnąć te funkcjonalności, które posiada Wita i tak, no i mamy różne znajdźki no to oczywiście znajdźki też mieliśmy na stacjonarnych konsolach w zwykłych wersjach, wersjach no i tutaj też one powracają mamy kilka typów, na przykład mamy takie kamienie z wyrzeźbionymi znakami, które tam jakieś są symbole jakiegoś tam majów, czy kogoś tam kogo to, jak, jak, jaką my tam w cudzysłowie na, najeżdżamy cywilizację, już nie pamiętam a w każdym bądź razie właśnie tam są jakieś ciekawostki powiedzmy na temat tych symboli, że tam jakichś bogowie i tak dalej, bóstwa i co tam one znaczyły. Ale są też takie odkrywamy na przykład przedmioty, na przykład jakieś nie, wiem, hełmy, tego typu rzeczy. I tutaj właśnie wkracza do akcji ekran dotykowy jak i panel tylni dotykowy. I takie przedmioty musimy wyczyścić po ich podniesieniu są zabrudzone w ziemi. Uh -uh. Więc ty, tylnym panelem prze, obracamy przedmiotem. No i smyrając po ekranie dotykowym y, czyścimy ten przedmiot, więc tak to wygląda. Y, też musimy na przykład węglem na kartce odbijać jakieś symbole nieraz, to też oczywiście po ekranie smyramy. Y, czy też jak. A to jest akurat wygodne, jak ze snajperki strzelamy, to możemy sobie przybliżać jeżdżąc po panelu tylnym dotykowym i oddalać. To jest, to jest akurat bardzo fajne. Hmm. szczerze mówiąc. No i to, co jest świetne, jeśli chodzi o sterowanie ruchem, co ja bardzo, bardzo lubię, nie wiem, w Zeldzie też jest, kiedy strzelamy z łuku i tak dalej, to to, że możemy przy celowaniu sobie tam gdzieś celować też nie tylko gałką, ale możemy samym ruchem konsoli i to jest super. To jest Wydaje mi się dużo bardziej precyzyjne, szczególnie w takich małych gałeczkach bitowych. Pozwala na dużo większą precyzję i też szybsze celowanie. Jest naprawdę fajne. Na przykład gałką gdzieś tam po prostu dziś sobie skierujemy broń mniej więcej w ten kierunek, a już samym ruchem bardzo płynnie sobie możemy wycelować na przykład, żeby headshota ładnego strzelić. Hmm. I to jest super. No to jest bardzo intuicyjne, bardzo wygodne i... i dziwię się, że na przykład na stacjonarnych konsolach tego nie ma więcej, bo no przecież i na PS3, i na PS4 ten pad ma żyroskopy, akcelerometry i wszystko inne, więc dziwię się, że to nie jest szerzej wykorzystywane, bo jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Więc to jest na plus. No i oczywiście jakieś tam sterowanie ruchowe też się pojawia, kiedy Natan gdzieś tam przychodzi po jakichś wąskich nie wiem, jakichś belkach czy coś, to tam zawsze jest taki jeden moment, że on przystaje i musi złapać równowagę, jak w tym michołku mamy taki łuczek z kopeczką, musimy wyważyć go, by nie spadł. Więc to jest taki taki element. Wtedy a, no i jeszcze sterowanie dotykowe się pojawia, kiedy musimy na przykład nie wiem, jakieś bambusy zagradzają drogę, to musimy, pojawiają się takie strzałki musimy w odpowiednich kierunkach po ekranie pomiziać trzy razy i wtedy się pojawia animacja, jak Natan tam tnie tego bambusa może mieć dalej. No. Ale co najgorsze.
0: Nie przepraszam, jakoś mi rozśmieszyło na tamtym niebo. Ambusta. No ja, ja tylko
1: mówię, jak jest. No i niestety co najgorsze, to to sterowanie dotykowe też występuje w walce z bosami. I właśnie ono tak wygląda. Pieradają się strzałki i musimy mijać po ekranie, i wtedy coś tam się dzieje. I to jest bardzo ekscytująca walka z bosem bardzo denerwujące i niezbyt satysfakcjonujące. Mizianie bossa. Tak, dokładnie. No tak to wygląda niestety. Naprawdę jest to bywa frustrujące i nie jest ani satysfakcjonujące, ani co. Ale no, wtedy, wiadomo, zachłysnęli się tym. Trzeba było gdzieś wcisnąć to, żeby pokazać, że jest. To, to wszystkie to gry miały. No, wydaje mi się, że klizownie to lepiej zrobione było, że na przykład też były tego typu rzeczy, że po ekranie jeździliśmy właśnie, tak były strzałki. Ale to były na przykład finishery, kiedy podchodziliśmy od tyłu do przeciwnika i wtedy tam nie musieliśmy przejechać po ekranie, i wtedy nasz bohater brał nóż i mu tam pijał szyję czy coś. Ale to było całkiem spoko, bo nie było też tego za dużo, nie było po to takie na siłę. A tutaj właśnie w tych momentach to jest, jak dla mnie, no słabe po prostu, tak? Bo ani to nie daje przyjemności, ani satysfakcji, kiedy mamy właśnie naszego bossa gdzieś finałowego czy coś i w ten sposób go załatwiamy, no to nie, nie, tak się nie robi. Gra jest w dalszym ciągu, jak chyba mówiłem na początku, bardzo ładna. Potem właśnie wyszedł taki klizą czy coś, który jest jeszcze ładniejszy, ale to tak gra dalej po tych prawie 10 latach już się broni całkiem sympatycznie. Będziemy przemierzać jakieś dżungle, ruiny. Trochę żałowałem, że nie było takich bardziej typowo miejskich terenów, jak mieliśmy nieraz w, 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 w poprzednich częściach <laughs> Uncharted. Ale tu też takie powiedzmy trochę miejskie w postaci takich jakby faweli no, się pojawiają takie tereny właśnie takich Nieco takich ruder, samoróbek gdzieś popostawianych, tego typu klimaty, które są dosyć mroczne, akurat te miejsca ciemne. Mm. I tutaj trochę widać wadę ekranu, przynajmniej Oleda, na wicie, że on jest dosyć ciemny i tam trochę czasem za ciemno jest. I też tam, zresztą właśnie, no, w samym, na przykład kiedy jesteśmy w dżungli i tak dalej, to bardzo ładnie to wygląda, szczególnie właśnie na Oledzie, kiedy mamy te jasne zielenie, takie aż takie bardzo żywe te kolory, to naprawdę mm. bardzo fajnie wygląda w dalszym ciągu. Ale też właśnie miejscami były, szczególnie właśnie w tych ciemniejszych lokacjach, nie do końca, no znaczy może były to takie jednostkowi przypadki, takie z 2, miałem 3, że nie mogłem odnaleźć miejsca, w którym mam się udać, mimo iż lokacje są, wydaje mi się, nawet nieraz jeszcze bardziej liniowe niż to, co mieliśmy na konsolach stacjonarnych. To gdzieś się zdarzało, że musiałem gdzieś się chwilę pokręcić, żeby, żeby odnaleźć gdzie mam pójść zazwyczaj jasno mamy oznaczone na przykład jakimś, nie wiem, jasnym materiałem, że o tu można się wspiąć. I mimo, i mimo tego gdzieś tam czasem mi się udało mi zagubić ten z dwa, trzy razy przez całą rozgrywkę. I właśnie, jeszcze nie powiedziałem, oczywiście mamy też elementy wspinaczki, gdzieś tam skaczemy po jakichś platformach i tak dalej, się wspina Drake. To oczywiście oprócz tego, że możemy sobie tam kicać przyciskami, to tutaj się pojawia taki dodatek, że możemy drogę mu wytyczać na ekranie dotykowym, że wtedy po tych platformach zaznaczamy je i on się wspina sam po nich. To w sumie całkiem wygodne, bo to tam nie specjalnie też jakieś fajne to skakanie po nich, bo po prostu klikamy, skar, skar, gdzieś tam w lewo i to też jakieś tam super niewymagane umiejętności, a co, więc w sumie korzystałem z tej funkcji. To, to akurat był, była fajna sprawa.
0: Mhm. Tak mi się, nie wiem, skojarzyło trochę z to wspinanie z asasynem, bo z tego co pamiętam, to no kiedyś tam trochę grałam, i później z czasem dochodziły jakieś tam coraz to nowe jakieś umiejętności wspinania się, że tam można było jakoś tam podskoczyć wyżej, gdzie wcześniej tam się nie dało i w sumie to było takie nawet spoko, mi się to podobało, bo tam uczyłeś się jakichś tych nowych ruchów, że tak powiem cały czas, no nie, i coś tam. No w tak, było chyba tych starszych. Tak jeszcze, sztywno, nie? no nie, a pamiętam, no. że właśnie nie wiem, czy to jeszcze kiedyś tam tobie dałam chyba zagrać, czy tam znajomej i pamiętam, że po prostu wtedy już jedno z was nie mogło tam już w ogóle się wspiąć na tą ścianę, bo to nie miało tych, wiesz, nie wiedziało jak, jak tę kombinację Korzystać wcisnąć. Z umiejętności, no? Właśnie, no kurczę, to było ciekawe nawet Ale wiesz związanie.
1: co, swoją drogą yy, to mi brakowało, na przykład tak mówisz w nie chyba też to było, grałem w Assassinie głównie na PSP jakiegoś tam kiedyś, nie jestem jakimś super fanem tego, ale Basasynie jednak właściwie wszędzie mogłaś chyba wejść praktycznie, nie? Na każdy, no raczej praktycznie. tak. I tak. właściwie wiesz w każdej stronie praktycznie mogłaś się spiąć coś tam. A tu oczywiście mamy, no i właśnie to też w Zeldzie jest, to też, też super, że wszędzie możesz wejść gdzie, mhm. gdzie chcesz, jak chcesz. A, a tutaj tu, to chyba jest tak, że oczywiście tu jest Tak, no to jest bardzo liniowe, więc mamy tylko jakieś w jednym miejscu jakieś pseudo-uchwyciki gdzieś tam mhm. wydrumowane w skale i tylko tu możemy. I to jest też trochę... trochę mhm. Limitujące, no ale rozumiem, z czego to się bierze, ale też trochę to już yy, trochę wadzi, powiedzmy, kiedy się już grało w jakieś inne teraz gry. Mm -hmm. No. Więc myślę sobie, że chyba to będzie tyle. No. Generalnie ja Fanczatę to kiedyś bardzo dużo grałem. Myślę, że trzy razy przeszedłem. Gdzieś tam, no, jak miałem od nowości grę. I, i konsole wtedy jeszcze nie, tam jakieś inne gierki kupiłem. To trochę, trochę w nią pograłem i myślę, że jest w dalszym ciągu godna polecenia. Trochę też jeszcze bywały takie denerwujące etapy, w których oddala nam się kamera i musimy tak jakby od boku mamy ją i biegniemy, gdzieś tam uciekamy przed takim zagrożeniem, coś tam nie mhm. wiem, się wali albo ktoś do nas strzela. No i to jest denerwujące, bo gdzieś tam czasem Drake skoczy jakoś głupio, nie tak, gdzie chcemy, albo nie chce wejść na górę, mimo się już chwyci w jakieś półki mm -hmm. i tak giniemy. No mnie to trochę frustrowało i denerwowało. I to powiedzmy, mimo, iż tam powtórzyłem, nie wiem, ze trzy razy, więc to nie tam, że pół godziny siedziałem nad takim krótkim fragmentem, ale już mnie po tych dwóch razach gdzieś tam to denerwowało, bo tak widziałem, że to nie do końca z mojej winy on tam ginie. Mm -hmm. Albo biegnie z nami towarzyszka w tym momencie i ona stanie na krawędzi skarpy tam, gdzie ja wiszę jak gdzie gdzie chcę wspiąć się. Ona tam stanie. No i nie mogę wejść, muszę się na bok przesuwać. Na przykład ktoś do mnie strzela i ginę w tym momencie, bo nie gdzieś tam jeszcze dalej mm -hmm. powiedz, bo muszę tutaj jeszcze się przesunąć, na to czas poświęcić. Więc trochę takie denerwujące fragmenty były, ale generalnie myślę, że jako całość dalej się broni graficznie całkiem fajnie wygląda, nawet po tych 10 latach. I myślę, że to jest wart, warty uwagi tytuł. Mm
0: -hmm. I... To w sumie jeszcze jak są takie te pościgi, co zmienia się kamera tam, no nie? Ty mówię, że jakoś tam od boku ale ja pamiętam, że właśnie kiedyś co to ja grałam w Tarzana bodajże? <gry> czy tam w Królu Lwie też chyba były w tym porcie, co był nie wiem, zrobiony na kompa? Czy... No, kr no.
1: Król to był taki od boku, Tarzan miał. No. Y to, to
0: właśnie tam pamiętam, że też były jakieś takie sceny, że nie wiem, ścigały, się tam jakieś słonie rozwścieczone i tam kamera była taka Szurczy w ogóle, to że, się, no. że tak jakby na te słonie i na ciebie i ty nie wiedziałeś co jest przed tobą i musiałeś tak jakby się nauczyć na tej A to było tej takie pseudo 3D? Takie... No, no. I musiałeś się właśnie no. nauczyć tej trasy, wiesz, że tutaj w lewo, tutaj, mm -hmm. tu, tu musisz skoczyć zaraz i tak dalej, bo po prostu nie widziałeś coś przed tobą i to było też takie wkurzające. Nie, no nie gram <grym> ale skojarzyło. akurat
1: tamte gierki to fajne były chyba, te Disney'owe z tamtego okresu, no, ja z ja tego nabijam, co, no. co pamiętam. No. Pamiętam, bardzo mi się podoba, oglądałem gameplay chyba z psx też Herkulesa, też bardzo fajnie właśnie połączenie grafiki 3D z postaciami, spriteami takimi animowanymi, to bardzo fajnie mm -hmm. wyglądało. No. No,
0: ten Tarzan to właśnie był taki, że część 2D, część 3D było. No. no, więc no
1: tak, no to nie może w podobnym stylu, no.
0: Także, no, no tak polecam. Się tak. No i jak? No ok. To chyba tyle w
1: takim razie w tym odcinku. Zapraszam Was na naszą stronę kultroitro.pl, gdzie znajdziecie odnośniki do wszystkich innych y, stron, na tak których jest. można nas znaleźć. No, więc do usłyszenia, miejmy nadzieję, że za niecałe dwa tygodnie tym razem. I trzymajcie się. Hej,
0: cześć.